0: Ciao a tutti amici di Marketing Ignorante, io sono Andrea e benvenuti nella Podcast Experience. Di cosa vi parlo oggi? Oggi vi parlo dei 5 Digital Marketing Trends 2019. Perché solo 5? Perché personalmente ne ho individuati solo 5. Però in realtà se googlate Digital Marketing Trends troverete miliardi di articoli nei quali ogni marketer ha messo il suo numero, chi 10, chi 8, chi 7. Ed è giusto così perché quando scegliamo un lavoro, scegliamo tutto di quel lavoro, eh, compreso la stima e la previsione di quelle che saranno le Tendenze annuali poi è chiaro che in base al lavoro in base a come lavoriamo ognuno eh, potrà eh, vedere quella tendenza piuttosto che quell'altra o entrambi vedranno la stessa cosa quindi non è mia assoluta intenzione eh, dire che eh, quel marketer x sta dicendo una cavolata o che quell'altro eh, ha messo più tendenze solo per fare numero eh, ma semplicemente che quelle che secondo me saranno vere e proprie tendenze saranno cinque. Poi è chiaro che ci sono delle potenziali tendenze di cui sicuramente eh, nell'ambito del del podcast ne parliamo, ma ehm, entriamo nel campo delle ipotesi, quindi potenziali, nessuno ha la certezza matematica che saranno vere e proprie tendenze non che quelle che vi riporterò abbiano una certezza matematica ma diciamo che eh, hanno una probabilità talmente rilevante statisticamente che sicuramente ne, ne riparleremo poi eh, il bello di questi articoli è che comunque a distanza di un anno eh, o in questo caso dei podcast eh, a distanza di un anno, si può sempre andare lì ad insultare quello che è ma come eh, io ho puntato tutto su quella tendenza che mi hai detto invece non, non è successo nulla a riguardo <ride> quindi può succedere anche questo allora comunque premesse a parte eh, passiamo ai trend il numero uno secondo me sono al in questo caso 100% social media stories primo perché eh, penso che chiunque eh, ascolta questo podcast eh, sia perfettamente consapevole della potenzialità di questo strumento di quante opzioni offre e di come poi ormai si sia proprio insidiato nelle vite eh, delle persone o meglio di chi è iscritto insomma ai social network perché era partito da snapchat nel 2013 poi è stato copiato eh, da instagram nel 2016 e io direi che è stato copiato ed è stato eh, Potenziato all'ennesima potenza Facebook perché poi in realtà di Facebook si tratta ha fatto un lavoro eccezionale sulle stories di Instagram cioè veramente eh, ad oggi possiamo dire che eh, quest'anno potrebbero essere il sostituto del, del, del feed perché sono pratiche, perché sono veloci, perché sono piene di di, di roba, cioè sono molto creative e quindi stimolano molto la creazione poi eh, delle stesse, Eh, mentre la classica foto, eh, e questo è un problema che Instagram si porta da una vita, eh, richiede troppo, richiede tutta una serie di eh, modifiche, eh, qualità alta, eh, lavoro sugli hashtag, lavoro sulla caption eh, e in ogni caso la consapevolezza che comunque se non si hanno un numero di follower eh, altino poi l'engagement sarà quello che sarà, eh, quindi poi c'è il problema della dopamina perché uno la cerca, la brama, vuole queste vanity metrics ma non arrivano quindi dice vabbè ma chi me l'ha fatto fa, fa tutta sta foto, tutta sta cosa perché niente per che so, 20, 20 like e tra l'altro poi il like su Instagram sappiamo bene che ha meno valore perché è veramente eh, troppo insi- inserito nella user experience cioè doppio tap tante volte si fa mh, magari veramente non eh, neanche lo si fa perché poi eh, si è apprezzato così tanto la foto lo si fa quasi più per gestualità per abitudine al gesto comunque a parte questo secondo me saranno assolutamente eh, protagoniste in questo 2019 soprattutto da un punto di vista dell'advertising perché quello che abbiamo visto fino ad oggi è sicuramente tantissimo dal punto di vista organico quello che abbiamo visto un po' meno o meglio fatto... Eh, meno eh, meglio, scusate il gioco di parole, eh, è proprio l'advertising, infatti se eh, fate partire poi il il feed delle storie, quindi quando Vi mettete lì a guardarle senza, senza toccare nulla, eh, vi trovate invece costretti spesso a skippare eh, delle azze delle che obiettivamente fanno cagare. E quindi, o comunque tante, tante volte disturbano. Perché poi la targetizzazione, ancora secondo me, non è super efficace. E quindi eh, spesso ci ritroviamo, magari target di cose che non ci interessano, insomma, eh, quindi il compito dei marketer quest'anno sarà proprio quello di eh, migliorare l'advertising eh, sulle, sulle storie e eh, sfruttare tutti gli strumenti a disposizione, cercare di renderle più interattive possibili e sarà un, un ennesimo strumento per le aziende che mi auguro insomma, eh, sapranno sfruttare il secondo trend sono le Suite Only One che si intende per Suite Only One? Si, si intende quei tool che eh, non sono eh, verticali eh, su una specifica funzione ma bensì sono eh, hanno più funzioni, ok? coprono più ruoli e, e quindi questo aiuta tantissimo il marketer perché, perché eh, ad oggi la mole di tool di cui deve dotarsi un marketer è la relativa quota di abbonamenti che dovrebbe poi andare a pagare per tutti questi tool veramente sta raggiungendo delle cifre spropositate leggevo il post di un amico che eh, aveva quantificato proprio il numero di tool eh, di cui necessitava e il relativo costo a fine mese raggiungeva la cifra di 5000 euro circa quindi insomma cifre veramente eh, che non si possono neanche pronunciare perché eh, già solo a a guadagnarle sarebbe il top Eh, ma se poi le dobbiamo investire sui tool insomma mi sembra un tantino eh, un problema insomma quindi sicuramente le suite che offriranno il quantitativo maggiore di tool con qualità garantita qui voglio sottolinearlo qualità garantita perché perché spesso il problema delle suite all in one è che sì ho tutto ma non ce l'ho tutto come dovrebbe essere quindi ci avrò quella funzione che va meglio quella che va peggio quella che va benino ecco questo è eh, un problema a cui eh, le software house devono assolutamente rimediare ad oggi tra eh, i tool only one più conosciuti c'è cioè sicuramente Kajabi, c'è cioè sicuramente Clickfunnel, ecco questi sono eccezionali, hanno anche loro i loro difettucci ma sono comunque eh, veramente only one eh, e quindi credo che eh, le aziende da questo punto di vista dovranno assolutamente mettere il turbo eh, su questo tipo di soluzioni, so che eh, anche in Italia qualcuno si sta muovendo, eh, non Posso fare nomi perché credo che eh, per alcuni potrebbe essere uno spoiler, altri già lo sanno perché sono stati all'evento di questa azienda eh, che sta creando comunque una soluzione da questo punto di vista veramente top. Vabbè, Vi ho messo la curiosità, ovviamente riceverò il il classico messaggio mi puoi dire il nome dell'azienda ti prego, Eh, però non lo farò. comunque quindi ci sono le aziende che si stanno muovendo se si stanno muovendo in Italia figuriamoci all'estero quindi secondo me dal 2019 avremo sempre più questo tipo di soluzioni il terzo trend è relativo secondo me solo all'Italia ed è quello che sto facendo in questo momento ovvero i podcast in America sono super 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 consolidati vi invito ad andare a verificare voi stessi ehm, andando sul sito di eh, Pat Flynn che eh, è uno dei podcaster americani più famosi, cioè ci ha costruito il suo business sui podcast un intero sito dedicato solo ai podcast e ha creato un suo plugin per wordpress per personalizzare il player dei podcast quindi insomma è proprio uno super addentrato e lo fa da un sacco di anni quindi eh, ovviamente in america come al solito stanno 20 anni avanti a noi, noi come, eh, come sempre siamo la succursale ma comunque gira che ti rigira le cose arrivano e in italia eh, grazie a eh, sicuramente anche al buon eh, monti montemagno grazie a eh, vignali a, insomma a tanti imprenditori digitali eh, diciamo che si sta eh, diffondendo sempre di più questo, questo nuovo strumento perché perché obiettivamente è uno strumento comodo, a parte che ci siamo letteralmente rotti le palle, eh, scusate, del francesismo di stare attaccati agli schermi, no? Di avere sempre sti occhi che personalmente poi eh, qui apro una, una piccola parentesi su me stesso. Io eh, ci vedevo da paura, c'era cioè un'aquila praticamente, da quando ho aumentato notevolmente il numero di ore sugli schermi mi si è abbassata la vista e quindi ho dovuto mettere gli occhiali e poi ho dovuto prendere anche quelle lenti ehm, Con eh, insomma per la, la famosa eh, blue light, insomma eh, questa luce che trasmettono gli schermi che fa male alla retina dell'occhio e quindi ci sono delle lenti che filtrano che la filtrano e eh, ho dovuto fare così perché perché sto sempre attaccato alla schermo quindi eh, il podcast da questo punto di vista mi aiuta un sacco ne parlavo proprio con Steven noi siamo eh, fruitori di podcast prima eh, di andare a dormire perché l- stiamo sostituendo YouTube cioè io penso che chiunque di voi prima di andare a dormire un paio di video su YouTube se li spara no eh, ecco però fa malissimo sta cosa cioè, non si dovrebbe mai fare praticamente secondo quantomeno al parere dei medici e quindi eh, indubbiamente mettersi solo le cuffie e sentire un podcast ti aiuta ma poi è bello quando fai sport è bello quando sei in macchina nel traffico e magari hai messo la trasmissione di cazzate sul sesso su, sulle battute subliminali queste cose qui che ti annoiano ti sei stufato di eh, sentire la radio della tua squadra e quindi ti spari un podcast ti formi mentre sei nel traffico per esempio i da questo punto di vista diventeranno tutti non lo so fortissimi sul digital marketing l'imprenditoria e il business perché con tutte le ore e il tempo che passano nel traffico saranno super formati e poi ragazzi per esempio io ho uno speaker waterproof che porto solitamente in doccia quando magari voglio sentirmi un po di musica mentre mi lavo ecco invece della musica fai partire un pod e anche mentre ti lavi puoi formarti puoi stare in compagnia di qualcuno che ti piace seguire quindi secondo me eh, quest'anno esploderanno proprio anche perché lo stiamo vedendo sulle statistiche dei nostri e abbiamo già raggiunto una media più o meno di 300 click, di 300 ascolti, insomma, podcast. Inoltre, se mettete la parola eh, chiave marketing su Spotify, il primo risultato che vi esce è il nostro podcast, quindi eh, i numeri si fa, cioè volendo si fanno, si iniziano a fare e secondo me diventeranno sempre maggiori, quindi eh, ovviamente sapete che la regola eh, nella vita e nel web è chi prima arriva meglio alloggia, quindi io il consiglio ve l'ho dato, poi ognuno faccia come vuole. Passiamo al terzo, al quarto trend, scusate, eh, ovvero ehm, il... Oddio, ha diversi nomi in realtà. C'è chi lo chiama conversational marketing, chi lo chiama instant message marketing, chi li chiama semplicemente chatbot, chi live chat tool. Fatto sta che parliamo di messaggistica, eh, quindi di marketing fatto attraverso, attraverso le conversazioni, i messaggi. E perché dico che saranno eh, anche questi delle tendenze? In realtà anche co- da questo punto di vista sa- siamo perfettamente consapevoli, eh, almeno noi mar- chi fa il marketer, che comunque è uno strumento che eh, già viene stra sfruttato, stra usato, eh, c'è di tutto, cioè, se andate a prendere un chatbot come ManyChat trovate già di tutto di più. Un nostro amico eh, con cui stiamo facendo delle collaborazioni, eh, credo a breve lancerà anche il suo corso, quindi iniziano a uscire anche dei corsi sui chatbot eh, sappiamo bene anche che eh, Whatsapp eh, diciamo che consoliderà eh, Whatsapp Business quindi il Whatsapp per le aziende quindi di, un, aprirà le porte ad un'altra forma eh, interessante di interazione tra cliente e azienda tra eh, customer care e, eh, e consumer quindi insomma eh, le opzioni sono tante. Eh, la flessibilità che hanno raggiunto nel tempo questi chatbot è tanta, hanno superato anche tutto il problema della GDPR perché se ci si eh, muove eh, discretamente mh, senza quindi andare troppo eh, in spam o comunque essere troppo spamosi si possono tranquillamente utilizzare. Le persone, i stessi eh, clienti, i consumatori vogliono aziende sempre più umanizzate, quindi vogliono l'interazione con le aziende vogliono eh, che i, i digital customer care siano eh, foto di persone reali nomi eh, nazionalità cioè vogliono che ci sia una persona ok e anche se poi alla fine non sono consapevoli cioè eh, in realtà la, la persona magari c'è soprattutto sulle live chat tool però magari un, mh, una serie di domande diciamo così possono essere tranquillamente eh, coperte dal chatbot e la persona comunque non se ne accorge quindi c'è bisogno di conversare cioè il cliente c'è bisogno di conversare c'è bisogno di superare il noiosissimo numero verde c'è bisogno di eh, immediatezza quindi ho un problema ho comprato un prodotto da voi il prodotto ha questo difetto qui io ta, ta ta scrivo subito e subito voglio una risposta non voglio più stare lì a aspettare con la canzoncina eh, del momento fastidiosissima al telefono che mi risponde un operatore magari che viene anche dall'estero quindi per, per parlarci ci metto eh, voglio una risposta immediata quindi aiuteranno tantissimo il customer care eh, i vari messenger whatsapp e quant'altro eh, quindi per me eh, da questo punto di vista ci sarà eh, ci sarà diciamo il punto di arrivo eh, più o meno definitivo di questo tipo di strumenti perché fino ad oggi se ne è parlato tanto sono stra utilizzati però non c'è stato un vero e proprio punto d'arrivo credo che il 2019 sarà l'anno in cui mm, ci sarà questo e arriviamo all'ultimo ma in realtà come vi dicevo ce ne sono altri potenziali, magari eh, ve ne accenno qualcuno ehm, l'ultimo è il video marketing, no sto scherzando il video marketing viene messo nei trend eh, dell'anno a venire praticamente tutti gli anni da non so quanti anni probabilmente non lo so, da quando è uscito YouTube probabilmente eh, tutti i marketer hanno sempre pensato che fosse l'anno del video marketing eh, sti video, 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 saremmo solo video è tutto vero, cioè andiamo sempre di più eh, in un diciamo mondo digitale eh, sempre più video oriented però eh, bisogna saper distinguere anche eh, nello strumento stesso perché il video non è solo eh, a se stesso non è solo ok eh, fatto è finito ci sono un, un tipo c'è un tipo di video che sta spopolando che sono le video live e sta spopolando non solo perché ehm, twitch che è un, uno dei, una delle piattaforme più famose proprio per i video live ehm, è sempre più in eh, in crescita per via dell'e-sport, si sta diffondendo quest'altro fenomeno che sicuramente, ecco questa ve lo posso dire, però in realtà eh, può interessare e può anche non interessare al marketer, però anche gli e-sports saranno assolutissimamente protagonisti di questo 2019 ci sono un sacco di aziende che stanno investendo recentemente non so chi conosce il gioco di carte Magic the Gathering un gioco che da circa 25 anni è solo cartaceo e ha, o meglio ha una uh, parte anche online ma uh, è stata sempre messa in maniera molto particolare molto di nicchia e per pochi anche perché ha un costo uh, però non, mai, non si è mai arrivati a parlare di eSport. sport diciamo che il, il grosso di questa azienda l'azienda lo ha portato avanti sempre il gioco cartaceo ecco dopo 25 anni anche questa azienda ha deciso di investire credo una decina di milioni di euro sull'eSport creando una nuova piattaforma eh, su cui giocare e che vuole fare concorrenza a un altro famoso gioco che è Hearthstone che è sempre un altro eSport quindi questo per dirvi cosa ma giustamente in questo momento direte vabbè ma a me che me frega Magic, di quello, di quell'altro, no, per dirvi che se un'azienda che per 25 anni ha eh, in, praticamente basato il suo fatturato sul, eh, sull'offline, quindi su prodotti tangibili, ha deciso di investire eppure tanto su un prodotto intangibile. Per, eh, insomma, per, questo, per questa idea di sport digitale, quindi per l'e-sport, vuol dire che qualcosa sta a significare e ha deciso di investirci quest'anno anche FIFA migliorerà e potenzierà tutto il discorso di esport insomma mm, Fortnite e vari giochi c'è tanto interesse attorno a questo ovviamente eh, ce ne sarà sempre di più anche per noi marketer perché eh, ovviamente si può parlare di sponsorship si può parlare di influencer marketing si può parlare di eh, tantissime eh, forme di marketing applicabili poi a... eh, a questo mondo qui comunque ritornando a noi le video live quindi ovviamente migliorano e aumentano perché eh, aumenta tutto eh, l'interesse verso eh, i video gameplay e i giocatori che giocano direttamente e dal punto di vista di facebook eh, invece migliorano perché Perché facebook ci ha puntato le ha eh, migliorate e eh, al tempo stesso eh, è, è migliorata anche la qualità di tool eh, che si eh, implementano le live quindi oggi mh, investendo eh, neanche troppo si può tranquillamente acquistare un tool che ti permetta di avere messaggi in sovraimpressione di avere ehm, non so, elementi come un logo fisso tuo di avere la possibilità di far vedere i commenti eh, mentre parli di far vedere le domande che ti fanno eh, di eh, insomma una serie di cose eh, sarà molto interessante vedere visto che facebook ha aperto alla monetizzazione sarà molto interessante capire come eh, intenderà per esempio monetizzare le live twitch youtube eh, per chi lo sa insomma già oggi offro la possibilità di eh, pagare qualcosa al al gamer o a colui che sta facendo una live quindi fare delle offerte e c'è chi con questo sistema si tira tranquillamente eh, fuori uno stipendio, cioè chi ha deciso di intraprendere la carriera del eh, gamer e quindi fa gameplay live, eh, spesso magari si ritrova a guadagnare 100, 200, 300 euro a live e se, li metti, se ne fai una al giorno per un mese capisci bene che ti sei portato a casa un signore stipendio perché? perché è la tua audience che vuole supportarti che ti ringrazia per l'intrattenimento che gli dai e quindi ti fa un'offerta e dato che molti hanno dei numeri spaventosi ma anche se le offerte sono piccole quindi magari che ne so, 3, 5, 10 euro però sommati a tutti quelli che partecipano alla live eh, poi diventa una bella cifra quindi insomma sarà interessante capire se anche Facebook porterà questo modello di monetizzazione sulle live o se facebook stesso eh, bypasserà tutti i vari tool che comunque un po' eh, è vero che migliorano tutta la parte interattiva però eh, un po' penalizzano dal punto di vista della qualità sia visiva che proprio eh, appesantiscono un po' la live insomma quindi magari crasha un po' di più eh, quindi magari sarà Facebook stesso che per come ha fatto poi con le live di Instagram eh, implementerà degli strumenti per migliorarle insomma quindi ehm, siamo arrivati a, a insomma alla fine ve li ho menzionati tutti e cinque eh, vi ho menzionato anche quello bonus degli sport potrei dirvi anche che sicuramente cioè ehm, che poi in realtà è un po' lo stesso discorso del video marketing, il mobile cioè ehm, ragazzi se io vi apro ehm, gli analytics del sito vi posso dire adesso non non li posso aprire ma eh, da quello che ricordo li ho ho consultati un paio di ore fa siamo attorno all'85% di... connessioni da dispositivi mobile quindi l'85% della nostra audience visita il sito attraverso eh, gli smartphone e poi sottolineo gli smartphone perché in realtà eh, nonostante la ehm connessione mobile eh, comprende anche i tablet in realtà mh, quando vi parlo di 85% vi parlo di 85% smartphone non tablet tablet sta proprio crollando perché eh, parer mio finalmente le persone si sono rese conto dell'inutilità dello strumento cioè o meglio è utile a pochi diciamo che facendo il solito 80-20 è utile al 20% delle persone inutile all'80 perché è uno strumento con cui puoi fare tutto ma con cui poi alla fine non fai niente perché tanto se il computer ce l'hai lo smartphone ce l'hai hai hai tutto vabbè questa è una piccola parentesi quindi sicuramente credo che questa percentuale, che è già altissima, in questo 2019 potrebbe tranquillamente eh, portarsi a un 90% tant'è che secondo me, eh, ad oggi, quando andiamo a realizzare dei siti, e eh, già lo faccio con i ragazzi con cui eh, sto lavorando Il il sito si ragiona sempre sul mobile, prima lì, cioè si si va sempre sul mobile, si parte da lì a costruire, è lì che il sito deve essere efficace, è lì che deve eh, esserci una user experience comoda è chiaro che da un punto di vista del design si perde tanto non è, eh, il mobile non è per i designer ma eh, sicuramente si guadagna eh, altrettanto però di eh, visibilità perché è chiaro che se io apro un sito e è difficilmente navigabile attraverso il telefono o comunque è scomodo eh, insomma una serie di eh, negatività varie è chiaro che poi eh, proprio per la velocità dello strumento io fa, vado indietro Ciao, cioè ci metto due secondi a fuoriuscire eh, e andare subito su qualcos'altro, tra l'altro, con le connettività 4G, eh, 4.5G anzi, e mh, prossimamente il 5G. Eh, veramente la connessione sul telefono anche cioè non, non c'è più bisogno del wifi non te lo caghi più il wifi perché vai una spada con eh, la connessione 4.5g o 5g e quindi eh, a maggior ragione cioè se so che eh, instant lascio un sito e ne apro un altro mh questo succederà sempre più di frequente quindi tutti quei siti che non offrono una user experience completa, eh, fatta bene, pratica, veloce, eh, non, eh, non avranno, cioè, per, verranno penalizzati da un punto di vista sicuramente eh, delle visualizzazioni, il tempo di permanenza e quant'altro. Vabbè, io eh, vi ho detto la mia, vi ho detto... O qualcosina in più rispetto ai 5 e vi ringrazio ovviamente per l'ascolto se avete delle vostre idee su quelli che sono i trend, se volete criticare eh, assolutamente quelli miei magari mh, ci sta che per voi eh, questi non, siano, non saranno i trend del 2019, fatelo pure, potete scrivermi sul mio profilo LinkedIn, sul mio profilo Facebook, sul mio profilo Instagram, fate come meglio credete, ci vediamo, ci sentiamo anzi al, pro- di- al prossimo podcast, ciao a tutti, ciao ciao ciao